0: zusammen hello und alle ab, äh, zur 19. Ausgabe vom aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Äh, seit der letzten Woche ist wie immer in dieser turbulenten Saison mal wieder richtig viel passiert. Zum einen hat die Fortuna endlich mal wieder ein Spiel gewonnen und äh, sogar ein Auswärtsspiel, das erste Mal seit dem ersten Spieltag. Und zum anderen gibt es natürlich äh, einiges über lutz zu, zu besprechen und das werden wir mal wieder in der gewohnten Runde tun, wie alle vier. Zum einen mit dem Jan aus München.
1: Hallo zusammen.
0: Dem Tim aus Berlin. Ich grüße euch. Und dem Moritz aus der Karnevalshochburg in Köln. Hallo. <lacht> und äh, ich bin der Lukas. Ich bin dann mal wieder hier aus Nicaragua zugeschaltet und ja, dann wollen wir mal loslegen, oder? Ja. Was war denn euer erster Gedanke, als ihr die Nachricht über Lutz Pfannstil gehört habt? Oder gelesen habt?
1: Ich finde es halt einfach anstrengend, wenn wir halt immer mal gesagt haben, wir würden gerne diesen Podcast in einer Stunde halten und der Verein mit seinen Angestellten ständig mit Benzin durch die Gegend läuft <lacht> und das Feuerzeug sucht. Ähm, das kann ja nicht sein, dass halt jede Woche irgendeine andere Scheiße passiert. Ja, ja. Ich äh, weiß nicht, ich
2: fand es auch anstrengend, einfach schon den Hinblick darauf, dass man jetzt wieder ähm, irgendwie in der Glaskugel lesen muss, was die Gründe sind, so richtig raus ist es ja noch nicht. Vielleicht werden wir so gleich ein paar Spekulationen äh, zusammenfassen und das relativ schnell ad acta legen. Ich finde es gerade im Hinblick darauf, dass Herr Pfannenstiel ja jetzt unseren neuen Trainer äh,
3: installiert hat, äh, schon sehr, sehr ungünstig. Ja, ich finde es auch einfach schade, weil also ne, es wird natürlich jetzt viel darüber gesagt, huh, die haben alle nicht gezündet, so seine Neueinkäufe und so, aber ich habe irgendwie eigentlich noch nicht so ein schlechtes Gefühl zu seiner Arbeit gehabt und also ich finde es einfach auch schade, jetzt, ich hätte ihn glaube ich gerne noch länger da gehabt. Außerdem hätte ich gerne einfach mal Ruhe im Fallen. aber das, ja. das ist halt einfach nicht der Fall. <lacht> Die Zeiten sind Klicken. vorbei. Das war jetzt mal kurz so, aber wieder nie
1: wieder. Ja, zu den Gründen gibt es ja eigentlich nicht so viel zu sagen, oder? Also, es gibt diese eine Sache von ihm, da private Gründe und ja, angeblich. Persönliche solche, Gründe. Ja, persönliche Gründe und ja. dann war man so ja Drohungen gegen Frau und ihn durch, aber ja, weiß man nicht, was man damit machen soll. Äh, und ansonsten, ich meine, so Rheinische Post und so haben sich dann relativ schnell darauf konzentriert, dass er eben beruflich nicht so überzeugende Leistungen gebracht hat, also seine äh, Verpflichtungen im Sommer und so weiter. Aber so richtig kann man da nicht viel zu sagen, oder? Ja.
2: Ja, spekuliert äh, wird ja auch noch irgendwie darüber, dass er gerne wieder im Ausland arbeiten will und ähm, keine Ahnung. Wir werden sehen. Äh, spätestens im Sommer wird es auf jeden Fall interessant zu sehen sein, äh, ob er quasi in so eine Auszeit geht oder vielleicht auch schon was im im Hintergrund hat.
3: Ich habe ja gedacht, der versteht sich so gut mit Pep Guardiola. <lacht> der ist, der bestimmt hat er da jetzt einen neuen Job. Weil der ja, muss mit, dem, mit, dem,
1: mit dem Bergenstein, oder? wer ist der, äh, der Sportdirektor. Chicky also, Bergerstein, ja. Ich, der wird dann da den, neuer, den, den erwähnt
3: er ja immer. Naja, vielleicht wird er ja da neuer Scout oder so. Ähm, wieder ein bisschen zurück in die zweite Reihe.
2: Ja, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, was es dann auch für die Kaderplanung im nächsten Jahr, wo er hoffentlich noch involviert ist, bedeutet. Also ich meine, man muss ja schon sagen, so eine Verpflichtung vom, von einem Zach Steffen, weiß ich nicht, ob wir
1: ohne lutz van stiel den bekommen hätten. Weiß man nicht, aber ich finde, es fand ja diese Rücktrittserklärung von ihm auch so Lutz -Fan stilig wie nur irgendwie, was Lutz stilig sein kann. <lacht> Weil er, hat, er schafft es ja wirklich in jedem einzelnen Interview, oder wo ich ihn gesehen habe, seine internationalen Netzwerke zu erwähnen, <lacht> ja. die er für die Fortuna äh, nutzbar machen kann. Und für sich und so, selbst. Und für sich selbst. Und aber tatsächlich auch in dieser Rücktrittserklärung hat er ja nochmal auf die internationalen Netzwerke hingewiesen, die ja bis zum Sommer der Fortuna hin weiterhin, weiterhin. zur Verfügung stellen wird. Ja. Vielleicht ja. kann man eben das Adressbuch einfach abkaufen für. Haus.
2: <lacht> das wäre großartig. <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, aber
2: ja. aber was denkt von, ihr? Von schade. Netzwerk abgeschnitten.
3: <lacht> ja, schon schade. Schon schade, oder? Also hätte schon noch was.
1: Aber. Können. Ja, zu einer völligen Unzeit halt auch. Ja, das. <lacht> ja. Also das ist. Man kann ja sagen, als er gekommen ist zur Winterpause. Da ist es ja wenigstens so, dann kann er ja dann ähm, als Neuer äh, dann den, den Frühjahr nutzen, um dann den, den Kader aufzustellen äh, für den Sommer und so weiter und so fort. Weil die ersten Kontakte mit Spielern, die passieren ja nicht erst am 1.7., wenn die, äh, ne, ja, ja. sondern halt jetzt in den nächsten Wochen. Klar, bei der Fortuna ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil es keine Planungssicherheit und gibt, hier, weder ja, für die erste noch für die zweite Liga. Äh, aber eigentlich beginnt ja jetzt so seine Hauptarbeitsphase. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, und da kommen wir auf den Nachfolger, dass der schon dass der schon da ist. Und das mag auch das Hauptargument äh, für Klein zu sein, dass er eben jetzt schon in dieser Hauptphase ähm, voll involviert ist und nicht ja. erst ein neuer Mensch, der von außen kommen muss. Ja,
2: ja und zu, zu dem jetzt, äh, wo wir eben drüber gesprochen hatten, was war euer erster Gedanke? Und jetzt ist er mir wieder eingefallen. Ähm, ich fand halt äh, auch äh, vor diesen... Fünferpack, den wir im letzten, ähm, im letzten äh, Podcast angesprochen haben, die fünf kommenden Spiele, also jetzt Freiburg mit eingerechnet, um gleich zu kommen, sind ja einfach irgendwie saisonentscheidend. Und da dachte ich, oh nein, jetzt nicht noch Unruhe, F Fokus auf die nächsten fünf Spiele. So, danach hätte das es äh, von mir aus eher raushauen können. Eine ähnliche Unruhe wie bei Lou im Hintergrund. Ja. <lacht> Lou, alles in Ordnung? Wird da scharf geschossen?
0: <lacht> nee, aber hier wird auf jeden Fall einiges umgeräumt und gebaut äh, auf, der, auf der Straße. Also äh, ja, okay. es ist mir leid, wenn das... Wenn mhm. das...
1: Gibt es da einen guten Kaderplaner unter den Leuten, die da arbeiten?
0: <lacht> ich kann ja mal fragen. Also, ja, also ich bin da irgendwie auch so ein bisschen zwiegespalten, ob, äh, ob, das, ob das eine gute Entscheidung war, das so zu machen.
3: Mit Uwe Klein
0: meinst du? Ja, genau. Weil ähm, also mein, zum einen glaube ich, ist es total gut, sofort die Ruhe reinzubekommen, sofort den Nachfolger zu haben, sofort denjenigen irgendwie einzubinden, der eh schon irgendwie ähm, an, an den ganzen Entscheidungen irgendwie beteiligt ist. Und wenn man vielleicht sogar dann trotzdem noch im Hinterkopf hat, also ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass Uwe Klein da mega prädestiniert für ist, aber ähm, er hat natürlich irgendwie auch schon super viele Rollen im Verein irgendwie be äh, bekleidet. Aber es kann natürlich irgendwie auch sein dass das nicht so ist. Und falls das nicht so ist, kann es natürlich auch sein, dass man einfach nur die Ruhe reinbekommen will und deswegen ihn da jetzt erstmal hingestellt hat, und man halt vielleicht trotzdem im Hintergrund irgendwie noch, noch, ähm, noch, einen, noch einen Nachfolger dann vielleicht für Juli sucht. Du? Dann finde ich ja, das, das eigentlich einen sehr, nicht. sehr smarten Move, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, weil das,
1: das kann ich mir nicht ich vorstellen. wenn mich dann schon man so ein nicht, bisschen
0: fragen würde, wenn er halt so super geeignet dafür ist, warum hat man ihn dann halt nicht schon genommen vor einem Jahr als äh, als man Pfannstil geholt hat.
1: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt noch einen, einen weiteren... Es kann sein, dass sie die Struktur ein bisschen verändern und quasi eben noch einen Menschen da an die Seite stellen vielleicht. Ja, Aber sie können, können ja die, jetzt nicht äh, sagen, der wird ja am 1.7. Sportvorstand und dann wird das halt doch nicht.
0: Ja, ja also halt so jemand wie, wie, wie Erich Rutemöller halt. Ne? Also ich glaube, irgendwie seit der ja. weg ist es halt wirklich... Äh, ja, ist halt echt bei, bei Fortuna irgendwie Land unter. Und das würde mich vielleicht schon ein bisschen freuen, wenn da irgendwie noch irgendjemand, wenn man eben da noch jemanden zur Seite stellen würde. Mhm. Auf der anderen Seite ist so ein bisschen meine Befürchtung und vor allem, wenn ich mir halt anschaue, wer halt gerade bei der Fortuna die die, die wichtigen Entscheidungen trifft, dass man einfach nicht wusste, wen man halt sonst nimmt. Also ich meine, die, die Entscheidung, wer, 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 wer trifft diese Entscheidung? Der Aufsichtsrat und Thomas Röttgermann, so ungefähr. Und ja, ja prima. Also es ich, ich, nicht, wirklich überhaupt nichts gegen Uwe Klein. Ich, das würde mir nicht. Also ich ich fände es super. Also ich meine, wenn, wenn, wenn der das hinbekommt, fände ich absolut großartig, weil das einfach jemand ja. ist, der schon, der einfach absolut für diesen Verein steht, schon seit Ewigkeiten da, ist also schon Chef Scout, Kaderplaner, Co-Trainer, was weiß ich, was nicht noch alles gewesen ist. Sehr ist absolut großartig, wenn das funktioniert. Aber ich habe einfach null Vertrauen in Thomas Röttgermann und null Vertrauen in diesen Aufsichtsrat. Also und einfach deswegen habe ich halt sofort Magenschmerzen bei, dieser, bei der Entscheidung. Mhm. Aber ja, man muss es ja auch
3: andersrum sehen, dass es eben genau also eine, eher gegen, äh, ja, gegen die Röttgermann-Politik etc. läuft, wenn man jetzt irgendwie ähm, nicht irgendwelche alten Wolfsburger Bekanntschaften aktiviert oder sonst wie, sondern sagt so: der ist Fortuna und der kann das und den stellen wir da hin. Mhm. So Aber kann, kann das? Ja, wissen wir ja nicht. Mhm. Also
2: zumindest war er ja mal ein Jahr, äh, wenn ich jetzt hier richtig recherchiert habe, ähm, Sportdirektor bei Hansa Rostock mhm. in, der, in der Saison 2014, 2015. Hat man jetzt auch nicht so viel von gehört. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, äh, wie erfolgreich das war. Ähm, ich meine Das hat er...
1: beurlaubt irgendwann, zusammen mit dem äh, äh, Trainer. Hm. Ich meine, dass er weiß, wie das geht, Also von der theoretischen Anschauung her, ja. das sollte klar sein, weil er hat ja als als scout für die Fortuna halt engstens, zumindest idealerweise, schon mit Pfannenstiel und äh, Co. und davor auch schon zusammengearbeitet. Ja, das also dass er das theoretisch ist. weiß, wie das funktioniert, ist klar. Aber das eine ist ja die Theorie und das andere ist die Praxis. Und ich glaube halt, all die Punkte, die ihr genannt habt, die bergen ja diese die Gründe für die Zweifel, die man hat, auch schon in sich. Also weil er eben schon so viele verschiedene Aufgaben bei der Fortuna übernommen hat und niemals in der ersten Reihe stand, sondern immer so einer, den man von außen jetzt für den loyalen Vertun, der halt sich einsetzt für den Verein und halt immer schon Co-Trainer war und so weiter und so was, den so wahrnimmt, aber ähm, als Mehr halt nicht. Und jetzt muss man sagen, okay, was ist denn eigentlich das, was er mitbringt für diesen Posten, außer dass er weiß, wie es läuft und dass er schon da ist, was eben ein großer Vorteil ist, auf jeden Fall. Das würde ich, das wiegt vielleicht auch ein bisschen was auf, und ähm, vielleicht kann er eben dann weil jetzt da reinwachsen in diese Aufgabe hm. aber ähm, ja klar, ich meine diese Kontakte und so das ist total wichtig, ja, also wenn du dir anguckst, was machen andere in seinem in diese das hat jetzt nur natürlich ähm, Fanschil auch immer betont, aber so Leute wie Freddy Bobic oder so, die jetzt bei Frankfurt da von überall Leute herholen, die mal funktionieren oder nicht Klar, die waren dann halt schon in unterschiedlichen Posten, aber in unterschiedlichen Vereinen auch schon und haben da äh, Kontakte aufgebaut genau. in unterschiedliche Netzwerke. Da kann man jetzt mal sagen, vielleicht hat das Uwe Klein nicht so. Weiß ja. ich aber nicht. Ähm, das, das muss man jetzt einfach mal abwarten. Mhm. Mhm.
2: Also auf jeden Fall fällt. Äh äh, ähm, als kleiner Sidefact unter seinem Engagement äh, bei Hansa Rostock ähm, der Z Zugang von Ronny Gabuszewski zu Hansa Rostock. Also das... Ja,
3: ja, mhm, mhm, ja. Mhm.
2: ja. <lacht> Und und äh, von der einen auf die andere Saison, wo er so halb beteiligt war mit Transfers, hat sich damals Rostock von 17. Platz äh, in der dritten Liga in dem einen Jahr zum 10. Platz weiterentwickelt. Also ja, wäre ich
3: jetzt auch zufrieden mit.
0: Ja. 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 aber das ist <lacht> ja, ja aber ein
3: bisschen bedenklich. Ja, sorry. Auf jeden
0: Fall muss man ja irgendwie ja. mal festhalten, dass es jetzt einfach äh, sowohl in der äh, Präsidiumsebene als halt auch auf dem Trainerposten als halt auch auf der Sport Sportdirektorposition halt innerhalb von einem Jahr halt äh, bei Fortuna einen Wechsel gegeben hat. Mhm. in manchen Positionen sogar zwei und so weiter, also und du wirst du, du, du mal wieder irgendwie im Grunde das 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 ganze Konzept um, weil ich glaube, das, was man ja mit Funsteam machen wollte, irgendwie diese ganzen Talente aus allen äh, entlegenen Winkeln der Erde halt irgendwie, ähm, zu Fortuna zu holen so das wird natürlich jetzt über, mit mit Uwe Klein halt eher nicht funktionieren sondern es genau. wird wahrscheinlich wieder mehr auf den heimischen Markt gehen oder halt irgendwie mehr wieder äh, hier ja einfach, einfach in die in die Nähe auf jeden Fall weiß ich nicht Skandinavien Belgien Tschechien keine Ahnung genau. ähm, also der ja, kann natürlich alles funktionieren aber also ich ich finde es auf jeden Fall trotzdem sehr sehr bedenklich dass man einfach innerhalb von einem Jahr und zwar ein halbes Jahr nachdem man die 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 beste Saison der letzten 30 Jahre gespielt hat, ungefähr äh, hat einfach alles komplett umgestoßen hat, also einfach den Tisch einmal komplett umgebrochen hat und jetzt mal halt mal wieder guckt, was man nochmal wieder so neu äh, neu draufstellt so auf den Tisch. Also finde ich finde ich auf jeden Fall ja also mit, mit jeder mit jeder dieser Nachrichten äh, mehr äh, finde ich, dass das einfach alles immer weiter in Richtung Abstiegstaumel irgendwie aussieht. Das sind alles irgendwie Symptome, die man, die man bei Vereinen sieht, die, ja, die halt irgendwie so komplett den Halt verlieren. Und irgendwie, als ich diese Nachricht gesehen habe, habe ich sofort gedacht, so, ja, okay, also, ich, ich habe echt keine Hoffnung mehr, nicht für diese Saison. Und eigentlich, wenn man sich überlegt, wer jetzt halt die ganzen Konzepte entwirft für nächstes Jahr, wer jetzt die Mannschaft zusammenstellt, wie jetzt die ganze Stimmung im Verein ist, ich habe die Fortuna sofort in Richtung dritte Liga-Taumel sehen, ehrlich gesagt. Und ich konnte auch weil, ne, also so so, so so wie das jetzt weiß ich nicht. Ich habe gerade bei bei Hannover, bei, bei Nürnberg ungefähr passiert. Ich, glaub, ich weiß ja. gar nicht, ob die jetzt gerade noch wirklich auf einem Abstiegsplatz sind, aber auf jeden Fall sieht es bei denen, glaube ich, nicht so besonders gut aus. Also nicht
2: nicht ich, weit ähm, entfernt auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ja, also einfach so dieses typische, was man kennt. Ne? Man, man steigt ab, es entsteht irgendwie ein Führungsvakuum, schlechte Stimmung, gegenseitige Schuldzuweisungen, man schafft es irgendwie nicht einen Kader zusammenzustellen für die Folgesaison der der, der halt irgendwie mit der Aufgabe zweiter Liga irgendwie richtig gut zurechtkommt. Man hat irgendwie das Ziel Aufstieg und es funktioniert eigentlich von, von Anfang an nicht und ja äh, Siehe
3: Fortuna Düsseldorf vor äh, nicht allzu langer Zeit. Also
0: und ja. auch äh, ein paar Jahre davor dann ja auch durchaus äh, genau mit Erfolg, dass man dann
2: ja. Na gut, wir greifen jetzt wirklich sehr weit vor und ja. äh, wir werden das weiter für euch verfolgen. Und äh, ich sag mal, nach dieser Woche kam ja dann auch noch äh,
3: der Samstag. Ähm, unabhängig eine, mehr, von eine der Frage wollte ich äh, ja. sorry, Eine Frage ja. wollte ich euch noch stellen. Ähm, weil das ja irgendwie wieder durchgesickert ist und so, ne? Bevor es irgendeine offizielle Verlautbarung gab. Meint ihr, die wollten eigentlich noch warten damit? Weil das war ja von wegen Pfannstiler hat heute Abend mit denen gequatscht, äh, jetzt steht's in der Zeitung. Ähm, meint ihr, die hätten diese Entscheidung irgendwie später verkündet? Also
1: deutlich später meine ich? Keine Ahnung. Ich hätte, was hätte's ja. geholfen, ne? Also es hätte nichts geholfen. Ich, ich kann das mich auch noch sagen, also die die prinzipiellen Gedanken, die Luda hat, kann ich halt verstehen. Ja. Es geht halt jetzt hier um den wenn die Fortuna drin bleibt, ist erstmal, dann kann man sich quasi in der ersten Liga gesichert nochmal die Strukturen wieder aufbauen. Die Frage ist halt, ob das die handelnden Personen können. Wenn man absteigt, dann kann das ja. kann das schnell gehen und dieser dieses Ideal, das die Fortuna dieses Jahr nutzt in der ersten Liga, um um quasi Strukt um, etwas aufzubauen, um sich über längerfristig unter diesen Top 25 Deutschlands zu halten, wird dadurch halt ganz stark gefährdet. Oh. Und gerade weil man vielleicht finanziell jetzt davon profitiert hat, aber vom Kader her muss man ja gucken, wie, wie, wie stabil das in die nächste, ins nächste Jahr geht, auch in der zweiten Liga. Lu hat es ja vor der Sendung gesagt, also wir sollten mal vielleicht im März auf, da schauen wir mal auf die, den Kader, Wann laufen wie Verträge aus? Welche Spieler werden den Verein sicher verlassen? Mit ja. wem kann man vielleicht für die zweite Liga planen? Wer ist einfach weg? Und quasi Und mit ja, wem könnte man für die erste Liga planen? Ja, aber wenn man jetzt, also wenn man jetzt <lacht> drin bleibt, das ist, noch, ne, dann, dann halt, ist es alles noch, Dann ist es ja. halt alles noch so okay, klar, das nächste Jahr, wenn man dann, dann drin bleibt, ist halt eine ganz andere Frage, Sache, aber in der ersten Liga geht man halt nicht unter, ja, man fällt halt weicher. Ja, wenn man aber in der zweiten ja. Liga äh, mit den Strukturen, die die Fortuna jetzt also den Tisch, den sie umgeworfen haben, ähm, da was Vernünftiges aufbauen will, um halt oben mitzuspielen oder im Mittelfeld mitzuspielen, das kann ganz schnell nach hinten losgehen. Das würde ich auch so sehen, wie Lou. Ähm. Es
0: gibt ja fein kein Mittelfeld. Ne, sagen wir ehrlich, ja, also, ja. wenn du wenn du drei Spiele nicht gewinnst, so dann bist du im Abstiegskampf immer, egal von welcher Position eigentlich, wenn du nicht im Aufstiegskampf bist. So, ne, aber irgendwie äh, wenn man sich, wenn man sich die zweite Liga in den letzten Jahren mal irgendwie anguckt, so du du kannst halt immer innerhalb von wenigen Spielen kannst bist du entweder oben dran oder unten drin so, ja. wenn du halt nicht so ein Kader hast wie Hamburg oder Stuttgart oder so, wo einfach ja
1: und selbst die haben Probleme, wenn es drumherum äh, knallt. Also Stuttgart und so, das ist ja alles unruhig.
0: Aber die, die rutschen halt nicht nach unten, das weiß genau. ich. Ne? Also ja. die, die, die spielen dann halt einfach bis zum Ende um den Aufstieg mit, aber es ist halt da auch nicht gesagt, dass sie aufsteigen.
2: Hm. Ja, also das ist nicht zu unterschätzen. Die zweite Liga ist äh, die stärkste
0: zweite Liga aller Zeiten.
3: <lacht> ja. Und das schon seit zwei Jahrzehnten. Ja, richtig. Also beständig. Ja. <lacht> ja. ja. Okay. Also ta taubeln wir mit dem Auswärtssieg Richtung dritte Liga. Ist jetzt ja,
2: ja, genau, wenden wir uns doch nochmal der ersten Liga zu, solange wir es noch können.
0: Ja, finde ich, find ich ein hervorragendes Fazit. Also, ich <lacht> ja. Das mal, mal dem. ja. Das trifft mein, mein, mein Gefühl gerade.
1: Ja. Aber dann ja, dann her. kommen wir doch mal zum Freiburg-Spiel. Dann, noch noch
0: Freiburg genau. <lacht> dann äh, ja, schauen wir mal auf den 2-0-Auswärtssieg von der Fortuna gegen den FC Freiburg. Wo habt ihr das Spiel hingeschaut?
3: Ich, ich war bei meinem Opa auf dem Geburtstag im, auf dem Sofa. Uh, ja, ganz unspektakulär.
2: Ja. Ich habe meine Kneipenpläne kurzfristig über den Haufen geworfen, weil draußen wirklich äh, ja jenseits äh, dessen, was sich auf dem Fahrrad verkraften kann, das Wetter Kapriolen geschlagen hat und außerdem freitags in Berlin das Spiel gegen Berlin zu gucken, in, in der Fortuna-Kneipe ist doch eigentlich viel besser. Von daher nochmal verschoben und zu Hause geguckt. Leider ohne einen, irgendeinen anderen Fortunen neben mir.
1: Ja, ich habe es auch äh, erkältet, in die Decke ge gemuckelt, äh, zu Hause geguckt. Ähm, und ja, auch nicht sonderlich spektakulär. Nicht so wie das Ergebnis der Fortuna <lacht> nach dem Spiel. Und du konntest sogar was sehen, Lou.
0: Ja, für mich war... Äh das Spekuläre, dass ich halt wirklich in der Tat Bewegtbilder am Stück gehabt habe und so zumindest <lacht> ab, der, ab der 15. 20. Minute wirklich ein durchlaufendes Bild hatte und ja, das dann natürlich auch noch ausgerechnet zu dem ersten Spiel, dass ich richtig vernünftig jetzt gucken konnte, diese Rückrunde, die Fortuna auch noch gewonnen hat, war natürlich das, das Dano-Häubchen. Hm. Das muss den doch irgendjemand <lacht> ja, auch wenn ich wirklich ein bisschen skeptisch war, als ich äh, als ich zu, zunächst mal auf das Aufstellungsblatt geblickt habe. Ähm, meine Skepsis gegen äh, Kenan Karaman, der zum ersten Mal seit sehr, sehr lang wieder dabei war, ist ja schon verbrieft eigentlich. Mhm. Und auch ähm, sonst war ich vor allen glaube ich, überrascht, dass, dass Zanker nicht aufgeboten wurde, weil ich den wirklich... Äh, von dem bisschen, was ich bisher immer so gesehen habe, richtig stark fand. Mhm. Aber da wollte dann ähm, Rösler wohl nicht davon abweichen, halt einen gelernten Linksverteidiger auf die linke Außenverteidigerposition ja. zu stellen, was ich sehr interessant finde, weil das ja dann, also ich, weil das jetzt, glaube ich, in dem Spiel schon wirklich das Statement war, dass er damit halt plant, also das, ne, was man dann ja auch dadurch gesehen hat, dass als man sich dann verletzt hat, Gieselmann gekommen ist ja. und nicht dann doch irgendwie vielleicht hat zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, da, damit, damit wird er dann wohl fürs Erste halt erstmal planen.
1: Oh. Hm. Ich fand aber fast, ja, mehr überrascht hat mich aber sogar noch, dass Alfredo Morales nicht gespielt hat, sondern ja, Bozak auf die 6 mhm. gestellt worden ist, Stöger nach vorne auf die 8. Ähm, und ich kann jetzt schon mal sagen, so richtig überzeugt hat mich das nicht. Also offensiv war das Spiel der Fortuna schon deutlich anders als bei den anderen Spielen davor, würde ich sagen. Es wird natürlich von dem Ergebnis etwas abgemildert und ich will auch nicht sagen, dass es ein Fehler war. Überhaupt nicht. Stöger hat äh, nach wie vor sehr beeindruckende Zahlen abgeliefert. Aber ihm, es fehlt ihm vielleicht auch einfach dann noch mehr Raum vor sich, die Anspielstation mehr, die er mit seinen klugen Pässen äh, bedienen kann. Wobei er sich auch immer hat zurückfallen lassen, neben Bozek in solchen Situationen. Also da hat das auch ein bisschen auf aufgefangen, aber ähm, fand, ich, fand ich überraschend, gerade weil Morales mir auch immer eigentlich positiv aufgefallen war, die letzten zwei Wochen. Aber
3: die Idee war sicherlich das, was du meinst, ne? dass eben die, die Steckpässe und so einfach in die äh, allererste Reihe kommen und er dann nicht so viel Spielfeld noch
1: vor
0: sich haben muss. um
1: Ja, oder halt eine defensivere Grundordnung, dass man die Mitte noch dichter machen will.
0: Also ich würde auch mal ganz fest davon ausgehen, dass wenn man halt einen Bozek aufstellt, dann hat das Null damit zu tun, dass man sich, also das, das hat das Null mit einem offensiven Plan zu tun. Da das geht es immer darum, was man sich halt defensiv überlegt hat. Es ging einfach darum, das Zentrum noch weiter zuzumachen, wahrscheinlich irgendwie noch ähm, wahrscheinlich lange Bälle halt irgendwie besser abfangen zu können in die Mitte. Mhm. Also auf jeden Fall einfach mehr, mehr, mehr Körperlichkeit irgendwie zu haben im, im, im Freiburger Zehnerraum.
1: Vor allem Freiburg hat sehr also, offensiv gespielt. Also da ist vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es eine Reaktion ist, weil er vielleicht nicht ahnen kann, wie Freiburg aufstellt, aber es passt schon, dass Fortuna ein bisschen defensiver war, und Freiburg zu Hause recht offensiv aufgestellt hat.
0: Ja,
2: also ich fand es auch überraschend, aber ich fand es äh, äh, jetzt nicht so dramatisch viel schlechter als die Spiele zuvor. Mir, mir hat natürlich irgendwie, äh, also ich, ich fand, dass das dem Stöger jetzt nicht so schlecht getan hat. Ich fand eher, dass Alfredo Morales halt wirklich in den letzten Spielen gut gespielt hat und der mir dann irgendwie mit seinen, seiner Präsenz da gefehlt hat, aber dafür hatte man ja auch einen Kelan Karaman drin. Mhm. So, ich äh, frag mich, wie das wäre, wenn halt beide zusammen spielen, weil die so schon ähnliche Dinge in das Spiel einbringen können, so. Ja, von ja. daher ähm, ein paar Überraschungen dabei, aber dann ging es ja auch recht gut los. So, ne, kam ja relativ schnell dieses Abseitstor. Ähm, und es ist,
3: ja. ist, ja, ist das so ein bisschen Auslegungssache oder äh, ist das zu so 100%
1: Abseits? Ich habe irgendwie so das Gefühl, hätte man halt auch anders auslegen können, aber. Ja, Erik Tommy hat sich danach ja aufgeregt, aber ich würde sagen, es ist halt Abseits. Ja. Also, der, also, der, äh, Günther geht da halt nicht hin, wenn er, wenn, wenn Zimmermann da nicht rumläuft. Ja, das stimmt schon. Mhm, genau. Ich, ja. Es war halt ein bisschen unglücklich, dass Zimmermann diesen einen Schritt, er macht den ja dann auch rein, aber ich würde sagen, das ist ein bisschen unbedacht reingelaufen von ihm, weil er eigentlich ja damit rechnen muss, was, was Tommy da macht. Ja. Übrigens stark dann erlaufen von Hennings, der auf Tommy rausspielt, und dann geht Tommy rein und spielt den da, da quer, ja. Ist halt ärgerlich, aber ich ja. sehe da jetzt nicht so einen Skandal wie, wie Erik Tommy ja, das direkt <lacht> nach dem Spiel gesehen hat. Aber auch ja, so.
2: Aber, ja, aber es war, war halt äh, schön zu sehen, dass ähm, die Box gut besetzt ist. Ne? Also, ich glaube tatsächlich, so viele Spieler die dann da die Freiburger Abwehr äh, auch gut beschäftigen, hätte man äh, vor ein paar Wochen da noch nicht gesehen bei der Szene.
3: Ja, und auch ja. so generell wurde ihr ja dann irgendwie auch, also ich fand das Spiel auch nicht so stark, wie jetzt teilweise andere Spielphasen in anderen Spielen, aber auch so generell hatte man doch auch das Gefühl, dass Fortuna viel Kontrolle hatte, oder? Viel Zugriff. Mhm.
1: So. Ja, ich finde das war so ein Spiel von Phasen. Mhm. Also es gab immer so, so zehn Minuten Blöcke grob, wo eine Mannschaft relativ viele Ballbesitzmöglichkeiten hatte. Der Anfang war sehr stark von der Fortuna geprägt ja. oder stärker von der Fortuna geprägt. Danach folgt eben eine Phase von Freiburg, ähm, naja gut, so vielleicht nicht zehn Minuten, aber so auf der 20. oder um die 15. rum, äh, wo, wo die wieder stärker ähm, zu Pass gekommen ist. Und da hat Fortuna ein ähm, bisschen Probleme gehabt, die, die Ballkontrolle zu gewinnen. Also die hatten sehr viele Gelegenheiten, wo dann eher der Ball rausgeschlagen wurde, als dass man versucht, den kurz zu kontrollieren. Also es gab sehr viele Bälle, die dann schnell von der Fortuna, wenn man den, den Ball in der eigenen Hälfte bekommen hat, schnell ja. nach vorne, nach oben mit langen Ding. Ja. Und dann war ja auch wieder, wieder bei Freiburg, die dann halt das ähm, gut gesichert haben hinten. Wenn, 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 der Zweikampf zwischen Karaman und dem Freiburger oder zwischen äh, Hennings und dem Freiburger nicht gewonnen werden konnte, das war dann sehr etwas, was ich, was ich in anderen Spielen besser fand, dass man, das es hat wenig, wenig geklappt, den Ball flach auf dem Boden zu halten, sondern es ist dann sehr schnell wieder mit hohen Bällen operiert worden. Ja aber
3: eben weil es so schnell war, habe ich auch gedacht, ich glaube, das ist ein bisschen Plan auch, dadurch, dass hier... ist. Ich glaube, der also so auch mit Karaman vorne drin, der vielleicht, der kann ja gut Bälle festmachen, ja, auch Bälle weiterleiten. Also ich glaube, das war schon auch ein bisschen Vorgabe, weil ich sehr früh, genau wie du sagst, die haben ja gar nicht die ganze Zeit funkt, äh, versucht zu kombinieren und es hat nicht funktioniert, sondern das war ja. ein Mittel waren eben diese langen Bälle. Ja ja, ja. und ich finde
2: auch, äh, dass das äh, möglicherweise wie ich das Spiel gesehen habe, auch wahrscheinlich der Plan war, dass Karamann halt so als Wandspieler irgendwie äh, genutzt werden sollte und man dann gehofft hat, aus der zweiten Reihe vielleicht mal Abschlüsse zu bekommen. Ähm, auch mit dem Stöger ein bisschen weiter vorne, dass mhm. er da vorne die Dinger erstmal festmacht und dann nochmal
1: ablegt, was ja auch ja. dann ganz gut funktioniert hat. Ja, das, das glaube ich auch. Auch das sieht, das sieht man auch daran, wenn man so guckt, wie Hennings und Karaman zueinander positioniert waren. Mhm. Ich habe irgendwann geschrieben, die stehen sich eigentlich auf den Füßen. <lacht> und das, das, wenn du halt flach spielen willst, ist das nicht ganz ideal. Aber wenn ihr, wie ihr sagt, halt mit hohen Bällen operierst, mhm. dann macht das natürlich Sinn, wenn Karaman den Ball halt abtropfen lassen kann, äh, auf Hennings ablegt oder halt zurückspielt, wie ihr sagt, auf die heranstürmenden. Ähm, das dafür ist Karaman das sieht ich auch gar nicht schlecht, das hat er ja auch gut gemacht, diese mit seinem Körper äh, ja. da rein, sich reinzuarbeiten, da war er schon stark, das Problem bei ihm, so froh man darüber sein muss, dass er, dass er wieder Fußball spielen kann auf dem Niveau und durchgespielt hat, was ich ziemlich krass fand. Ja, ähm, das aber auch
3: aus Versehen, glaube ich. Ja, aber das
1: fand ich schon extrem, also ich muss sagen, die Karaman-Leistung ist aus vielen Gründen nicht hoch genug zu schätzen, gerade angesichts seiner, seiner Krankheit, aber ähm, was ihm natürlich abgeht, ist halt einfach so, das ist halt diese, diese Technik. Ne? Also wenn der Ball dann am Boden ist, dann muss er mit seinem Oberkörper ihn abschirmen und dann halt äh, den 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 den, den Pass dann in diese Situation äh, finden. Ansonsten hat er Probleme, sich halt umzudrehen und an dem Gegner vorbeizukommen oder halt sonst irgendwie was Cleveres zu machen. So ist es halt einfach. Äh, aber das war schon, man hat gesehen, warum er auf dem Platz ist und er hat ja. auch, glaube ich, das gebracht, was, Stö ja. was Rösler ähm, jetzt auch was sich von ihm erhofft hat, ein bisschen.
2: Genau, also einmal das, wie es, glaube ich, laufen kann und laufen sollte, sieht man ja dann äh, bei der äh, Chance durch Hennings, ähm, die dann äh, noch von Schwolo grandios durch so eine Fußabwehr gerettet wird, kurz vor der Ecke, die dann die dann äh, zu dem äh, Führungstor ähm, Bevor wir jetzt vielleicht dieser Ecke kommen, ich fand es generell interessant, ne, dass die halt viel so Freistoßvarianten ausprobiert haben. Manche gut gelungen, wie jetzt halt die kurze Variante, die dann zum 1-0 ja. führt, aber insgesamt haben die relativ viel so ähm, Eckenvarianten ausprobiert. Das war schon interessant zu sehen. Ähm, wie fandet ihr äh, insgesamt so ähm, die Standards?
0: Also ich finde das immer super. Ich bin ein ganz großer Freund davon, wenn man die Standards nicht einfach immer so nach 08:15 irgendwie ausführt. Mhm. Also gerade zum Beispiel in der 25. habe ich mir da irgendwie auch was aufgeschrieben. Da hat das richtig, richtig gut funktioniert. Einfach eine Freistossvariante, wo man einfach nur simpel den Ball in die äh, von aus dem, aus dem rechten Halbraum irgendwie einfach nur in die, äh, einfach nur in, in, in die Mitte halt irgendwie reintippt und Berisha dann irgendwie abschließt. Mhm. Der schießt dann halt irgendwie leider anderthalb, zwei Meter zu hoch und es sieht dann gar nicht so gefährlich aus. Aber im Grunde bekommt er einfach aus Metern einen völlig freien Schuss aufs Tor, was eine ja. richtig gute Gelegenheit hat. Genau, ist. das
2: war dann halt vom Berischer halt schwach. Ne? Ja, genau. Aber genau. Das war, das die Variante
0: auch. war gut, aber wenn ja, er den ja, richtig Variante. trifft, ja. Absolut, also mhm. weiß ich nicht, wenn er den halt besser trifft oder wenn er vielleicht wie auch ein anderer Spieler steht, so dann ja, steht es halt einfach schon 1 zu 0 vielleicht.
1: Mhm.
0: Aber der ja, hat dann ja zum Glück dann beim, beim 1 zu 0 halt irgendwie richtig gut funktioniert auch, auch wenn man da sagen muss, dass Freiburg das auch wirklich richtig schwach verteidigt ist. <lacht> ja, also, muss man auch sagen.
1: <lacht> ja, wobei ich finde, diese, das, das hat Tim nochmal angemerkt, ich finde diese Entstehung kann man sich auch nochmal angucken, diese Chance also Tommy, der von außen der schon irgendwie Akzente gesetzt hat muss man sagen, also wenn Sehr irgendwie gut. was 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 so angedreht werden konnte dann wäre er, da dass er den Ball dann flach reinspielt und also hält ihn dann super relativ lange gegen zwei, drei Freiburger ja. kann auch Fennings ablegen ich ja, das, das ist
2: ja, das ist nicht schwach verteidigt. Da haben die halt einfach Glück, äh, dass der Schmolo einfach äh, da gut hält. Aber ich meine, die Ecke, Klar, die, die kann Ecke man schon schwach. anders verteidigen. Genau. so Darüber äh, sprach, glaube ich. Also die muss, äh, glaube ich, verteidigen. Ich Vor allem, weil ich äh, im Kopf habe, dass das schon die zweite Ecke dann im Spiel war, die die so kurz gespielt haben, meine
1: ich. Aber ich möchte es nicht beschwören. Aber das haben die schon gemacht, mm -hmm. vorher dann auch. Es war ja so ein Chipball, der natürlich, der, wo der Ball relativ lange in der Luft ist. Da habt ihr recht, das kann man schon besser verteidigen. Äh, man kann noch anmerken, dass zu diesem Zeitpunkt, äh, nicht ganz unwichtig, äh, die Fortuna schon eine Änderung hatte vornehmen müssen in der in der, äh, ja. mit der Mannschaft, weil Gieselmann äh, für Suttner gekommen ist, über den mhm. er jetzt hier am Sonntagabend noch nicht klar ist. Aber Knieverletzung ist ja. Nichts ja. so äh, Gutes. Also
2: aber. über Gieselmann können wir ja gleich noch mal reden, weil der ja dann auch einige gute Szenen hatte. Aber jetzt möchte ich äh, doch noch mal hervorheben, ich war selber total überrascht, dass das das erste Bundesligator seit dem Aufstieg von Andre Hoffmann war. Also da habe ich echt gedacht, dass er schon mal irgendwann irgendwo einen reingenickt hat. Aber es war tatsächlich ähm, das äh, erste Bundesligator auch seit er irgendwann mal vor Ewigkeiten für Hannover wohl in der Bundesliga getroffen hat. war ich doch überrascht. Hätte ich gedacht, da war schon irgendwo was. Gönnig verdient. Genau. genau.
0: <lacht> Absolut. Also muss man wirklich auch sagen, dass halt irgendwie äh, Hoffmann ja wirklich, ich meine, wir haben ja glaube ich schon in der, in der Folge zur Winterpause ihn mal kurz gelobt. Mhm. Aber auch ansonsten irgendwie nachdem er letzte Saison ja irgendwie, äh, <lacht> ja, eigentlich kein, kein kein wirklicher Faktor war, natürlich irgendwie auch vor allen Dingen wegen Verletzungen und ähm, ja auch irgendwie auch am Anfang dieser Saison ja irgendwie eigentlich große Probleme hatte und dann auch große Probleme hatte, überhaupt irgendwie mal von Anfang an zu spielen, ist da jetzt als als Fixpunkt dieser dieser, dieser Dreierkette oder halt Fünferkette, aber vor allem dieser dreier innenverteidigerkette ähm, wo, wo ihn ja Rösler jetzt anscheinend auch erst noch weiter vor Zanker sieht, echt ein Fixpunkt, das ja, und, und einfach auch mit richtig guter Körpersprache. Also, es ist mir auch nochmal ganz, ganz speziell aufgefallen, dass er einfach richtig auch eine, eine, eine Ruhe ausstrahlt, eine, eine Sicherheit hat. Mhm. Also, halt ja. auch vor dem 1. schon. Von daher, ja, symptomatisch, mhm. dass er dann ein viertes Tor macht und wirklich auch schön, den wirklich zu gönnen. Mhm. Ja, starkes Spiel auch wieder.
2: Genau, und äh, da, wo, wo wir von starkes Spiel reden, äh, für den leider recht früh scheidenden Markus Suttner kam ja dann Nico Gieselmann aufs Spielfeld, wo ich mich erstmal gewundert habe, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er jetzt Gieselmann äh, auf den Platz bringt. Genau, bringt. Aber der hat ja wirklich ähm, eine überzeugende Leistung dann gebracht. Ja, absolut. Also hat auf jeden Fall äh, in vielen brenzlichen Situationen ähm, gut gestanden und uh, die richtige Grätsche angesetzt und um, insgesamt muss man auch sagen, dass um, Fortuna in der ersten Halbzeit auch hinten hat
1: sehr wenig anbrennen lassen. Ja, total. Die hatten eine sehr gute Kontrolle in der ersten Halbzeit. Mhm. Fand ich auch. Es gab mal, die haben relativ hoch wieder angelaufen und so. und Man hat auch gesehen, dass es, dass es richtig war. Mhm. Weil es gab so eine Chance, äh, da Höhler ein langes Ding bekommen hat. Und dieser langen Ball kommt eben aus einer Phase, wo die Fortuna es eben nicht gemacht hat. Wo nach so einer Momenten, wo man relativ viel mit defensiver Arbeit beschäftigt war, wo eben Freiburg am Zug war, hat man den, den defensiven, äh, den Innenverteidiger davon äh, Freiburg nicht angelaufen. Er hat dann direkt diesen langen Ball auf auf Höhler gespielt, der dann gut verteidigt worden ist, aber äh, da hätte ein bisschen was äh, raus passieren können und man sieht ähm, eben, wie wichtig es ist, äh, da Freiburg gar nicht in dieses Aufbauspiel äh, kommen zu lassen.
3: Mhm. Weil ich fand es weniger hoch als jetzt, äh, also ich bin doch ein bisschen defensiver einfach als in den anderen Spielen jetzt zuvor, nicht? Also ich fand es von ja, Gladbach und so, waren die, sie doch schon auch deutlich früher im Pressing
1: drin und so. Ja, das stimmt. ja das stimmt. War so mein halt Eindruck. Die, Ja, doch, das kann, kann gut sein, aber wir waren auf jeden Fall etwas höher stehend, als Freiburg das jetzt selber ja. gemacht hat. Mhm. Ähm, kurz, nicht... kurz vor der
2: Pause kommt da nochmal ein, ein langer Ball durch auf den Kronen. Ne?
1: Mhm. Da, da,
2: da, da wurde es auch nochmal gefährlich. Ähm, kurz vorher, was ich noch äh, ähm, mit euch kurz ansprechen wollte, war die Gefahr eines schnellen Gegenzugs von äh, Freiburg, die dann Wallon Berisha unterbindet, indem er da den äh, Spieler festhält und eine gelbe Karte holt. Ist das jetzt schlau oder
1: ist das äh, eine unnötige gelbe Karte gewesen, habe ich mich in dem Moment gefragt. Nee, dieses, dieses Ding von Berisha, da steht er ja, das kriegt er ja nicht für einen Halten, sondern weil er sich vor den Abstoß Freistoß stellt, ne? Die gelbe ja, Karte. ja, genau. Ja, ja, genau, ja. genau.
2: Ja, ja, aber dadurch halt ein schnelles äh, da, schnellen ah, Gegenzug ja. unterbindet.
1: Ja, genau. meines Erachtens unterbindet er da halt einen irregulären Freistoß, weil der faul war zwei Meter dahinter. Ja, also, okay. ähm, also ich fand halt, der, der Kommentator ja. hat dann also auch gesagt, ich habe es sogar aufgeschrieben, Kommentator ja, okay. findet gelbe Karte richtig, weil ich das nämlich nicht richtig fand. Ich fand nämlich, hm. ähm, das ist eigentlich gelb für den Freiburger, der an dieser Position gar nicht den Freistoß ausführen darf. Weil das Foul nämlich viel weiter auf einer ganz anderen Position war. Und Berisha stellt sich da halt hin. Okay. Ja, aber äh, das finde ich ein bisschen, naja. Also klar, wenn man halt, wenn der wenn der Schiri sagt, das ist schon okay, da den Freischuss ausführen zu, auszuführen, dann ist es halt eine gelbe Karte. Meines Erachtens ist es aber halt, darf der da niemals den Freischuss kann. ausführen? Und ich glaube, darum ging es Berisha auch so ein bisschen. Ja.
0: Ja, sagen wir so, Frank Ribéry äh, kriegt für dieselbe Aktion halt keine gelbe Karte. Ne?
2: <lacht> ja. Okay, hätten wir das dann auch. Gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ja, und dann führt man einsmal zur Halbzeit und man ahnt schon, die zweite Halbzeit wird ein bisschen anders. Wird anders. <lacht> ja.
3: Aber ich war einfach schon so Minute 55 oder <lacht> ich war einfach so glücklich, dass noch kein Tor gefallen war. Das, war das hat sich so gut angefühlt. <lacht>
1: Ja, aber es hätte halt gut passieren können. Sagen wir mal so. ja. Also da rettet zweimal, das hatte Tim schon angemerkt, Gieselmann sehr stark, nachdem jeweils auf der guten Freiburger linken Seite Spieler äh, über außen durch waren. Einmal ja. macht, macht äh, das zweite Mal macht, äh, macht Grifo da Eihahn ziemlich lang und vorher äh, spielen die das ganz clever aus und dann kommt Günther zu einer sehr starken Flankensituation im 16er. Und ja, ja. beides Mal steht Nico Gieselmann da und äh, grätscht oder hechtet das äh, den Ball da raus. Das ja. hätte ganz gut ausgehen können. Ja. ja,
2: und wenn da in dieser Phase halt dann das 1-1 fällt, da ist man dieses Mal einfach genau in dieser Phase zum Glück noch ähm, sogar dann zur Kontersituation gekommen. Da waren durch Freiburg ziemlich stark. Und mhm. äh, nach diesem Konter fällt dann das 2-0. Und ich denke mal, das war... Das hätte auch nicht zehn Minuten später fallen dürfen. Ähm, ansonsten hätte man vielleicht irgendwann gegen diesen doch recht stark werdenden Druck von Freiburg äh, das Ausgleichstor bekommen. Vielleicht kommen wir mal zu dem 2 zu 0. Das wurde ja ähm, von dem Reporter auch äh, und äh, ich glaube dann jetzt wahrscheinlich im Nachklapp auch, in sämtlichen Medien äh, hoch und runter äh, ähm, beschrieben, da sich ja Freiburg äh, in Unterzahl befand in dem Moment.
3: Äh, ja, aus, welchem, aus welchem
2: Grund auch immer. <lacht>
3: Also ich glaube, da hat der Kommentator sich einfach überlegt, was könnte es denn sein? <lacht> ja. bestimmt ist. Und er hat dann aber dieses Gerücht, ist ja dann quasi auch durch die weiteren Medien gegangen. Oder? Das ist
1: beeindruckend. Ich glaube, das kommt von dem Sideline-Reporter dann. Aber ich wüsste Nein. gerne, ich würde gerne auch eine, eine, eine Geschichte dieses Gerüchts. Wie kommen die auf die Idee, dass Höfer ja. da auf dem Pott sitzt? Genau,
2: also nochmal für alle, die das Spiel jetzt mit dem Kommentar nicht gesehen haben. Der Reporter sagte, dass äh, Höfler, der kurz äh, äh, vor diese Ausführung des Eckballs für SC Freiburg, äh, hat er sich äh, abgemeldet bei Christian Streich. Er müsste nochmal schnell in die Kabine. Und äh, der Reporter hat daraufhin das Gerücht gestreut, äh, dass er vielleicht Magen-Darm hätte und schnell auf Toilette musste.
1: <lacht> ja. Ähm. Und man ja. sieht da, also in der ARD zum Beispiel, in der Sportschau <lacht> sieht man, dass Höfler äh, noch Richtung Bank zeigt und einen, äh, einen Betreuer auffordert, mit ihm mitzugehen. <lacht> den, dann, den man dann als Höfler wiederkommt, auch im Hintergrund mit rausgehen. Ja, also, er musste halt den Popo ja, abputzen. Ne? <lacht> also wie kommt man auf die Idee, zu sagen, der war auf dem Klo? Weil so viel kann ja sonst was sein.
3: Ja. ja. Es ähm. ging ja so weit, dass die dann sogar nach dem Spiel noch ja. äh, in Interviews die Kollegen gefragt haben. <lacht> Was war wie, denn dann? War der wirklich auf dem Klo?
1: Ja, der, der Grifo sagt, ja, ich glaube, der wurde hat getapet. Ja. Der, der, der war auf dem Klo, das wissen wir. Ja. Ja. Echt? Ja, also. ja. ja. Der, der, der Grifo so, ja, keine Ahnung, kein nichts zu sagen, das Spiel ist vorbei. Mhm. Ähm, die haben natürlich danach in der Pressekonferenz auch gesagt, dass er getaped worden ist. Ich würde sagen, gut, würde man vielleicht sogar sagen, selbst wenn er auf dem Klumpen gewesen wäre, würde man das sagen. Aber ja. ich sehe keine an Ansatzpunkte, warum das falsch sein soll, die Information, die der SC Freiburg rausgegeben hat.
0: Ach,
1: naja. Auf jeden Fall, Höfler ist nicht auf dem Platz. Ja, äh, der, die, der Ball, die Ecke wird ein bisschen rausgeschlagen. Äh, der Schmied nimmt den Ball an, statt ihn irgendwie direkt wieder reinzubringen oder sonst wohin zu dreschen. Ähm, Stöger köpft den Ball äh, dann von Schmid weg auf Erik Tommy, der äh, den Tommy-Lauf äh, macht, den man schon kennt. Einmal quer über den Platz und dann rein. Äh, ja, ein Tor des Willens, wie äh, er dann <lacht> ganz bescheiden äh, gesagt hat. Ähm, habt ihr,
2: ich weiß nicht, ob, ihr, ob man das sehen konnte äh, äh, in irgendwelchen Zusammenschnitten, wäre der Höfler da zugeordnet gewesen? Oh. Oh.
0: Also ich kann mir mal gut vorstellen, dass er halt einfach noch ein weiterer Mann im Rückraum gewesen ist und dass man das vielleicht einfach gar nicht so richtig mitbekommen hat, als er in die Kabine gegangen ist, zumindest Teile der Mannschaft nicht und dass man sonst halt irgendwie alle alle Spieler, die halt sonst wissen, okay, bei Ecke gehe ich vorne rein, sind halt vorne reingegangen, weil ich meine, mhm. der Größte ist ist, ist, ist der Höfler ja auf jeden Fall nicht. Also ich mhm. Normalerweise stellt man ja immer die, 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 die kleinen Spieler dann irgendwie als Absicherung halt äh, an die Mittellinie. Ich kann mir schon vorstellen, dass der einfach dann <lacht> derjenige war, der letztendlich dann irgendwie auch gefehlt hat in der Abstimmung.
2: Also Waldschmidt äh, ist da auf jeden Fall, hat äh, kein regelmäßiger Hörer äh, unseres Podcasts und hat ja, auch nicht Hörer viele nicht. Spiele äh, gesehen, weil Luca Waldschmidt auf jeden Fall äh, sich völlig narren lässt von diesem Nach-Innen-Ziehen von, von Eric Tommy. Okay, er ist ein Stürmer, Luca Waldschmidt. Wollen wir ihn mal nicht äh, Dafür verantwortlich machen. Die waren einer weniger und Tommy macht das auch gut. Klar, der ja, läuft halt, halt von Nein, ja,
0: der macht das also, ja auch nicht zum ersten Mal, ne? ja, ja. Und ja, vor also allem
1: halt echt schnell so. Ne? Ja, also. und ich halt auch. Ich habe auch gedacht, der wird jetzt einfach eingeholt.
0: So. <lacht> <Ja.
1: lacht> spätestens so, bei der Hälfte der, des, des Laufes ist halt vorbei. Aber nee, der lief, mhm. einfach, der lief einfach weiter. Mhm.
3: Übrigens, apropos schnell, ganz kurz, auch was, was der Kommentator gesagt hat, ist Nico Gieselmann einer der schnellsten Spieler der Bundesliga?
1: Ja so ich weiß es nicht. Der, der, der Kommentator hat tatsächlich so viel Müll geredet. Äh, da will ja. ich jetzt gar nicht. Aber es kann gut sein, dass er kann dass natürlich er, sein. Hatte ja hat er auch dann die Kilometer äh, in ja. Sprit, äh, mal ange, angemerkt.
2: Ja. ja. Auf, auf, auf jeden Fall, äh, als der Höfler dann wieder zurück aufs
1: Feld kommt, das muss ich unglaublich dämlich anfühlen. Ja. <lacht> ja. ja ich bin der Kommentator, um noch das noch zu sagen, hat ja in der, bei der suttner Gieselmann wäre ja auch ewig darüber äh, darüber geredet, warum denn jetzt äh, Kasim Adams nicht reinkommt oder könnte ja, ja. da reinkommen. Er war halt nicht im Kader. Ja, also
0: also mal ganz hm. abgesehen davon, dass äh, das glaube ich, wenn man sich ein bisschen auf das Spiel vorbereitet hätte, man halt irgendwie auch weiß, dass in der Rangfolge gerade ähm, also erstens musst du wissen, dass dass Gieslemann kommen könnte, dass das eine Option ist. Zweitens musst du wissen, dass Hanke auf jeden ja, Fall gerade so. vor Adams steht. Und drittens musst du wissen, dass Adams nicht im Kader ist. Das hat einfach gezeigt, <lacht> wie sehr sich halt dieses Sky Reporter auf dieses Spiel vorbereiten. Das ist halt echt. Also mhm. sorry, also das, das, mhm. das ist halt nicht genug, ne? Also äh, das ist wow. Bundesliga hier, Leute. Mhm.
2: Ja, in der Folge kommt dann Freiburg ganz munter noch zu sehr vielen Chancen mhm. und ich habe mir wirklich äh, äh, Sorgen gemacht, äh, ähm, wenn jetzt das 1 zu 2 fällt, was passiert ja. dann? Ähm, da fand ich insgesamt äh, Fortuna entweder zu sorglos oder, was äh, man ja nochmal äh, thematisieren könnte, waren die platt?
3: Ich hatte das Gefühl, ja, die waren platt. 20 Minuten, die letzten 20 Minuten, als Gefühl, da keiner kann, kaum jemand von denen kann noch wirklich einen Sprint mitgehen und so.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube, was denn dafür Angst, spricht ne? ich meine, du, ja. du hast halt, genau, also es war, glaube ich, so ein bisschen eine Mischung aus beiden. Ich meine, du hast natürlich zum einen, wie auch zwei verletzungsbedingte Wechsel in der Partie halt schon gehabt, ne? ähm, so dass du halt gar nicht unbedingt dann halt Spieler wie zum Beispiel gerade Kenan Karaman halt irgendwie mal rausnehmen konntest, der halt ja. einfach. Äh, nachdem er halt irgendwie eine Lungenembolie hatte, glaube ich, oder Lungenentzündung, weil er einfach ein halbes Jahr mehr oder weniger keinen Fußball gespielt hat, äh, mal halt wieder dann 90 Minuten äh, abreißen muss. Und zum anderen ist es natürlich irgendwie auch der Kopf und dann bedingt sich beides ja irgendwie auch so ein bisschen gegenseitig. Ja, äh, ja. Also irgendwie, das ja irgendwie auch deutlich gesehen, die letzten 10 Minuten hat man ja dann schon irgendwie deutlich geschwommen, auch wenn da irgendwie keine hundertprozentige Torschusschance irgendwie mehr dabei war, aber es waren einfach ganz, ganz ja. viele so Halbchancen, ne, wo dann irgendwie, äh, wo einfach, wenn du halt Pech hast, kannst du da einfach auch drei Tore kassieren. Also, ja, das hat alles Chancen. Ja. Die können mal reingehen, die müssen nicht reingehen, aber die können mal reingehen. Auch Kastenmeier reagiert ja da irgendwie ein, zwei Mal richtig stark.
3: Ja, super Mann mhm. übrigens. Ich, ich bin den sehr den begeistert.
0: Ja, ich bin nicht hinter. Also er hat immer, immer schon auch so Wackler drin. Auch so bei Weitschüssen. Dann steht der nicht richtig hinter hinter dem Ball, wenn er den Ball fängt, sondern fängt den Ball so leicht seitlich und der Ball rutscht dann immer noch mal so ein bisschen irgendwie aus den Händen raus. Also ich, ich, ich fühle mich auf jeden Fall nicht besonders ruhig, wenn ich ihn wenn ich wenn ich den anschaue, aber äh, ich meine, also ich trotzdem. glaube, dass ihm das gut
2: getan hat, dass er äh, quasi da noch viel auf, aufs Tor bekommen hat und am ja. Ende halt ähm, wir mit einem zu Null aus dem Spiel rausgehen. Ja, und ich glaube, dass er halt einfach auch noch ähm, beständiger wird, wenn er ein bisschen größeres Selbstvertrauen hat.
3: Und er hat vierte Liga gespielt bisher. Also da, ich finde <lacht> das schon ziemlich beeindruckend. Hm. Habt ihr hm. euch mal die, äh, diese Expected Goals Statistiken angeguckt mhm. von diesem Spiel. Es gibt da ja immer diese Funktion, dass man sich so eine Timing Chart oder so anguckt. Ja. Ne? Mhm. Und bis zur 73. Minute hat Freiburg eben einen Expected Goal Wert von 0,16. Mhm. Und dann kommt's. Ne? Und dann genau. Und dann äh, <lacht> steigt der Graph exponentiell. <lacht> über einen doch, doch sogar deutlich äh, über dann noch am Ende einen höheren Wert als äh, Fortuna selbst. Mhm. Ähm, und also das ist das. Da kann man das Spiel einfach schon lesen, wenn ja.
1: finde ich ja. auch. Also das muss man halt sagen, dass die, also es gab nach der Halbzeit schon nur ein paar, wurde es ein bisschen unruhiger, dann kam dieses 2-0 zum richtigen Zeitpunkt, wie ja. Tim das auch gesagt hat, aber diese Großchancen, die sie dann, also nein, Großchancen waren es nicht, aber dieser Schuss von, äh, von Waldschmidt, der dann halt ne, am langen Pfosten kann halt locker im Winkel sitzen. Äh, und mhm. Kopfballchance von Koch, klar. Mhm. Aber das ja. sind die letzten Minuten, wo die Fortuna dann halt wirklich... Ihr wurde dann halt frecherweise Zeitspiel vorgeworfen. Skandalös. Das würde die Fortuna natürlich niemals machen. Es sah vielleicht für den ahnungslosen Reporter der ARD so aus, als ob. Ja. ja. Zeitpunkt. Und für den Streich sah das irgendwie auch so aus. Und
2: anscheinend für den vierten Offiziellen auch. Ja, fünf Minuten hast ja.
1: <lacht> du. Ich meine, wir, man kann auch auch mal über Rufen Hennings sprechen, der das ganze Spiel weniger präsent war als Karamann, der weniger auffällig war. Ich würde gar nicht sagen, dass er schlechter war als Karaman aber irgendwie kam er ja nicht so, ist ja nicht so ins Spiel gebracht worden, aber in der Nachspielzeit hat er seine, seine Aufstellung voll gerechtfertigt, weil ja. er halt anderthalb bis zwei Minuten Zeit von der Uhr ja. genommen hat, durch ah, an der ah, Eckfahne stehen. Ball halt, ja, ah, ja, ja,
0: also das fand ich auch eine grandiose Szene, wie halt einfach, es äh, <lacht> waren bestimmt zwei bis drei Minuten, wie halt, halt ja. Hennings und Kevin Stöger unten rechts an der waren. Ja. Und, <lacht> und dann ist halt einfach irgendwann das Spiel vorbei. Fand ich ja. Auch ja, fand ganz, ich auch ganz, ganz stark. Aber ja, zu Hennings, ich meine, es war ja äh, vorher verlautbart worden, dass es halt das erste Spiel ist, wo er wieder bei, bei 100% seiner Kräfte ist. Wahrscheinlich ist er das einfach auch noch nicht komplett, vor allem, wenn er jetzt so lange halt irgendwie immer richtig übel, fit gespritzt irgendwie gespielt hat wird der wahrscheinlich ein bisschen brauchen, um halt wieder äh, der Alte zu sein. Und was der Alte heißt, ist halt irgendwie auch so eine Frage. Vielleicht ist er jetzt auch einfach wieder der Rufen Hennings, der halt von seiner Geburt bis äh, zum Sommer 2019 war. <lacht> Und äh, <lacht> halt nicht äh, Jesus Christ Superstar wie halt in der Info. Der
1: ich möchte übrigens noch eine Statistik, ich habe es ja schon angekündigt, dass ich eine Statistik gefunden habe, die einfach nur absurd ist. Ähm, es gibt ein paar Sachen, ein paar Zahlen, die weisen immer so auf ein relativ ausgeglichenes Spiel hin. Und eine ist 64 zu 64. Was glaubt ihr, was das für zwei Zahlen sind? 64 zu 64. Eine ausgeglichene Statistik. Keine Ahnung.
0: <lacht> Erfolgreiche Pässe im ist äh, nee. gegen... Es ist noch, noch, mal, noch mal
1: absurder. Und ich werde das gleich einschränkend, aber laut Bundesliga-Statistiken sind das die gewonnenen Kopfballduelle pro Mannschaft. Aha. So, jetzt müsst ihr euch eins überlegen. Wenn es 128 Kopfballduelle, Kopfball was auch immer das heißt, gegeben hat, bei einer Spielzeit von 96 Minuten, nette Spielzeit noch mal weniger, wie viele Kopfbälle es gab auf diesem Spiel, das sagt auch ein bisschen darüber aus, wie. <lacht> äh, wie dieses Spiel war und ich habe dann geguckt, okay, was hatten der, also die Mannschaft, die, das war vor dem 1530 30 spiel äh, am dritten meisten hatte, also sowohl Freiburg als auch Fortuna mit diesen 64 Kopfbällen, führen bei weitem die Bundesliga an diesem Spieltag an. Der nächste hatte 33, das war Hertha BSC und ich habe mich dann mal durch die letzten Spieltage geklickt und <lacht> Mitte 30 bis maximal 40, das ist so immer das Maximale, was die Mannschaft hat, ne, die Mannschaft hat, die halt diese Statistik anführt. Außer an einem Spieltag, da war das Union Berlin und irgendwie 50. Aber 64 kommt, das ist absurd. das ist doppelt so viel. Und ja, pass auf. Ich ja, glaube, das kann halt nicht sein. Ja, das geht Ich halt.
0: glaube auch, dass es, ich glaube auch wirklich, dass es ein Messfehler ist. Also gerade das weil, Messfehler so, sein. bei, bei Union Berlin ist es ja irgendwie auch wirklich sogar eine ganz klare Strategie. Und wenn man sich jetzt mal irgendwie erinnert, also ich habe, wenn man, wenn man Union Berlin spielt, diese Saison schaut, dann sieht man das halt auch sofort. Also überleg mal, wie, wie, wie das Spiel Fortuna gegen Union Berlin aussah, als Fortuna halt auch die Strategie hatte, über Oliver Fink irgendwie immer die Bälle zu verlängern und so weiter. Äh, ja. ich, ich weiß nicht, wie diese wie diese äh, 130 Fußballduelle zustande kommen sollen, weil so flippermäßig war das Spiel halt nicht. Also das, ja. war, das war kein das war kein hochklassiger tiki tekka fußball aber das war doch jetzt auch nicht so ein Rumgeflipper mit von wegen hier hoch rein, Kopfball raus, nochmal hoch rein und so weiter.
1: Fand ich aber das fand ich ich fand ich nämlich schon, dass es ziemlich unruhig war. Ja. Und ich habe dann halt mal geguckt ähm, bei WhoScored.com, die die Zahlen mir angeguckt. Und die sind schon anders. Ja, also da sind quasi diese, ich weiß nicht, wie die Kopfballduelle oder Aerial Duels, wie die das nennen, ähm, bezeichnen, aber die Zahlen sind deutlich geringer. Aber eben nicht nur bei Freiburg und Fortuna, sondern bei allen anderen Mannschaften auch. Mhm. Und dass diese beiden Mannschaften einen sehr hohen Wert in, bei, bei Kopfballduellen hatten oder sehr viele Kopfballduelle gab bei diesem Spiel, das stimmt schon. Das ist auch bei Who's also, Gold dann so. Ja, also die, die Zahl, auch. die Gesamtzahl ist eine komplett andere, die ist ungefähr ja. halb so hoch. Ja, Aber die Zahl von allen anderen äh, Spielen an dem Spieltag äh, war eben im Verhältnis eben auch nur halb so hoch wie der Wert von Freiburg und Düsseldorf. Also Es gab schon ja. unglaublich viele Kopfballduelle äh, bei diesem Spiel.
0: Also ist einfach die ganz generelle Frage, was halt ein Kopfballduell ist. Du, du, hast, ja, du hast ja bei natürlich. den ganzen bei diesen ganzen Messwerten äh, ja immer die Frage, wie du das machst, was das überhaupt ein Zweikampf und so weiter. Deswegen ist ja auch immer so ein bisschen lächerlich, diese Zweikampfstatistik irgendwie äh, einzublenden, weil das ja überhaupt nicht klar definiert ist, was ein was ein Zweikampf ist. Ich meine, ist halt ein Kopfballduell vielleicht vielleicht, vielleicht Jetzt die eine Seite halt voraus im Kopfballduell ist halt wenn du hochsteigst um zum Kopfball zu gehen wenn halt dann bei einer Ecke irgendwie sieben Spieler hochsteigen um halt irgendwie vielleicht mit dem, mit dem Kopf zum Ball zu kommen verlieren das halt sechs also <lacht> 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 so kann man dann natürlich halt beide Ruhe nee Zeit nee nee es geht nämlich halt
1: nur weg, um ja naja, aber das geht ja um gewonnene Kopfballduelle also einer hat das ja gewonnen und der das wird gezählt
3: das ist ja auch kein Duell. Also Und mir geht es auch
1: gar nicht darum, ob diese Statistik auf bundesliga.de, dass da irgendwie was falsch gelaufen sein kann, das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber mit dem Abgleich mit whoscored.com kann man schon sagen, kann man schon Rückschlüsse auf dieses Spiel ziehen, dass da beide Mannschaften nicht so kontrolliert gespielt haben, wie sie das gerne wollen würden, glaube ich. Also bei der Fortuna hätte man bis zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, okay, die wollen das vielleicht auch nicht, aber unter Rösler würde ich jetzt schon sagen, die haben eigentlich ein anderes Ideal, was sie da... Äh, wir werden es
2: äh, weiter beobachten, wie das ja. mit, der,
1: mit der Lufthoheit und den
2: Kopfballduellen so ist. Ich äh, würde gerne zum Abschluss meine Lieblingsstatistik ins äh, Rennen bringen. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes ist nämlich Fortuna in diesem Spiel deutlich mehr gerannt als im Schnitt in dieser Saison und äh, könnte sich mit der Laufleistung von 118 km in diesem Spiel ähm, auch in den Top 3, wenn es in jedem Spiel so wäre, der Bundesliga wiederfinden. Und äh, auch wenn sie am Ende ein bisschen platt wirken, äh, da, das ist, glaube ich, auch die Basis für das Spiel, was äh, äh, Uwe Rösler spielen lassen will. Und dass man die letzten 20 Minuten da vielleicht ähm, nicht so nachlässt, wie es jetzt gefühlt war mit einem 2-0 vorne und gegen Gladbach gefühlt oder tatsächlich auch war, ähm, ja, das äh, macht mir schon Hoffnung, dass da äh, auch in den nächsten Wochen ähm, noch der ein oder andere Punkt dazu kommt.
3: Ja, voll. Und mhm. äh, man muss ja auch trotzdem machen, man konnte halt Karaman nicht auswechseln oder so, ne? sondern normalerweise wechselst du ja... Ähm der hat aber auch äh,
2: mit eine der stärksten Laufleistungen gebracht.
3: Mm. Ja, aber dass die Leute dann platt sind, da kannst du ja mm. dann noch entgegenwirken, wenn in der 70. noch zwei Leute, ja, ja. zwei Leue bringen kannst. Und das ja, war jetzt ja. nicht der Fall. Ja,
1: ja ich möchte da einfach nur noch mal sagen, es ist halt einfach bitter, dass David Kownazki ausfällt und jetzt endlich das System gespielt wird bei der, von der Fortuna, ja. wo ich glaube, mm. dass es eine ja, ja. ideale Position für ihn geben würde, nämlich eben neben Ruven Hennings oder je nachdem wie fitter er ja. ist, vielleicht auch anstelle von Ruven Hennings. Das ist schon ein bisschen das, das ist hart, traurig,
2: ja. ja. Gut, machen wir einen Haken hinter das Spiel, würde ich sagen, ja. oder? Ja, gewonnen.
0: Wahnsinn.
1: Schauen wir auf Hertha. Ja. Was kannst du uns zu Hertha erzählen? Ja, am kommenden Freitag, ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass Hertha BSC dem einzigen Grund, den es für diesen Verein gibt, in der Bundesliga zu sein, nämlich für Unterhaltung abseits des Platzes zu sorgen, dass man dem, diesem auf, dieser Aufgabe wirklich wirklich überragend nachkommt seit einigen Wochen. Ähm, aktuell Platz 14, sieben Siege, fünf unentschieden, elf Niederlagen, minus 16 Tordifferenz bei 26 Punkten. Sollte das nächste Spiel gegen die Fortuna verloren gehen, wäre die Fortuna ähm, drei Punkte dran. Umgekehrt würde es natürlich der Hertha äh, ordentlich Luft im Abstiegskampf äh, bringen. Äh, ich möchte André Hoffmann zitieren, der bei Sky im Hinblick auf das Spiel gesagt hat, ist nicht so vorhersehbar, was da passiert in Berlin gerade. Und also all das, was jetzt hier ähm, gesagt wird, ist unter großem Vorbehalt, obwohl die Hertha heute gesagt hat, dass Nuri äh, noch Trainer sein wird diese Woche. Das <lacht> diese Woche. Immerhin das.
3: Da lege ich mich fest. Da lege ich ja. mich fest.
1: Ähm, übrigens das Spiel vor letzte Woche, der Sieg gegen den SC Paderborn war das erste, der erste Sieg von Alexander Nuri als äh, Cheftrainer nach 21 Pflichtspielen. Äh, die vorherigen 21 bei Bremen und bei äh, Ingolstadt konnte er nicht gewinnen. Also äh, läuft so ein bisschen schwierig bei der Hertha gerade. Ähm, unter Klinsmann und Nuri ist halt nur so, eine, so ein Seminachfolger von Klinsmann, weil er da ja auch schon Co-Trainer war und sehr viele Entscheidungen getroffen hat ging es vor allem darum, die Defensive zu stabilisieren. Das hat man bis zu einem gewissen Punkt ganz gut geschafft. Mit Mittlerweile bricht es wieder komplett auseinander. Das letzte Spiel jetzt am Samstag gegen Köln 5-0 verloren. Zwei Wochen vorher gegen Mainz jeweils zu Hause dann 3-1 verloren. Bisher mit einer Dreierkette spielend versuchen sehr tief zu stehen, den Gegner kommen zu lassen und dann mit dem mit dem Credo, von wegen die individuellen guten Spieler vorne werden schon richten, versucht man vorne irgendwie was zu kreieren, aber ein richtiger Plan scheint da nicht hinter zu stecken. Äh, Man versucht irgendwie zweite Bälle vorne zu äh, Ding zu machen und die Mitte äh, dicht zu machen mit einem körperlich stark spielenden Mittelfeld. Aber also der Verein schwimmt komplett, die Mannschaft schwimmt irgendwie ähm, und außer hinten irgendwie zu stehen ist nicht so richtig nicht so richtig klar, was die, ähm, was die können, wollen nach vorne. Gegen Köln kam jetzt noch dazu, dass das Problem, das wir so ein bisschen bei der Fortuna auch immer prognostizieren oder als Gefahr sehen, wenn man eine Dreierkette spielt und die Außenspieler eben sehr viel Raum abdecken müssen und eben nach vorne orientiert sind, wie das Erik Tommy ja auch ist dann kann es dahinter sehr viel Platz geben, den der Gegner nutzen kann. Und gegen Köln war das eben genau so, dass die Außenspieler Mittelstadt und Wolf das überhaupt nicht hinbekommen haben, die Kölner da irgendwie einzufangen. Dazu kamen noch ja, viele Mannschaftstaktische und individuelle Fehler. Die Aufstellung war bisher im 3-5-2. Es kann sein, dass Nuri wieder auf eine Viererkette im 4 3 1 umstellt, das werden wir sehen. Rune Jahrstein im Tor, die Abwehrkette, die Dreierkette gebildet von Niklas Stark, Detrick Boyata und in den letzten Spielen Karim Rekik. Hier kann man überlegen, ob Torunariga wiederkommt, der eigentlich in den Berliner Fankreisen einen guten Ruf genießt. Die äh, rechten Außenspieler sind äh, der rechte Außenspieler ist Marius Wolf, wobei eventuell hier auch entweder Peter Pekarik oder Lukas Klünter Alternativen sein können. Links außen Maxi Mittelstädt, äh Marvin Plattenhardt der ja auch mal bei der Nationalmannschaft aufspielen durfte, scheint eher raus zu sein. Das Mittelfeld eben eher auf Körperlichkeit und Defensive ausgerichtet als nach auf äh, ja, offensive Kreationen zu schaffen. Das, sind, das, das ist der Neuzugang Askar Sieber aus Stuttgart, dann Arne Meyer und Marco Grujic haben hier gespielt, die letzten. Spiele und vorne drin ebenfalls zwei Neuzugänge aus der Jürgen Klinsmann-Millionen-Offensive im Winter. Der aus Mailand gekommene Christoph Piontek und aus Leipzig geholte Matthäus Kunja, Beide sicherlich veranlagt, aber so richtig ins Spiel kamen sie noch nicht, was eben daran liegt, dass die Hertha nicht weiß, wie sie nach vorne spielen sollen. Das ist so ein bisschen der Eindruck. Sie Kommt ein bisschen der Fortuna entgegen, aber ich möchte die Fortuna jetzt hier auch nicht zu positiv sehen. Die haben auch Potenzial, das weniger äh, gut zu gestalten, sagen wir mal so. Aber immer ein Heimspiel.
2: Ja gut, aber ich sag mal, äh, Hertha hat im Winter äh, für zwei Drittel des Kaderwerts von Fortuna Düsseldorf eingekauft. Und bisher...
1: Hat das noch nichts 70 gebracht?
3: 70 Millionen oder so, ne? Ja, ja genau.
1: Ein Haupteinkauf fürs Zentrale Mittelfeld ist ja noch gar nicht da. Den haben wir ja, ja okay. Nochmal gewollt. Okay. Aber, naja, naja gut. Die beiden Aber anderen stehen halt vorne rum und kriegen keinen Ball. So. Das ist auch ein bisschen. Mhm. Ja, ja, schwierig. Was würdest du sagen?
2: Es ist natürlich, die kommen jetzt mit diesem 0 zu 5. Nach Düsseldorf, ist wie so ein angeschlagener Boxer, auch gefährlich. Ähm, wie würdest du gegen Hertha spielen lassen?
1: Also, ich glaube, die Fortuna sollte sich jetzt, wird sich wahrscheinlich nicht groß auf den Gegner einstellen, sondern sagen: Wir, da ja die. Wir schauen hat, auf uns! Ja, warum? Also, <lacht> ja. die spielen zu Hause und Hertha stellt sich halt he quasi rein, hinten rein. Also, was anderes werden die nicht machen. Das kann ich mir mhm. nicht vorstellen in der aktuellen Situation. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der, dass der Trainer was hinbekommt, in der Woche da irgendwie was offensiv kreieren zu können, was er in den letzten Wochen nicht geschafft hat. Mhm. Ähm, also muss halt Fortuna eigentlich da anknüpfen, an den guten Spielen, in den guten Halbzeiten äh, gegen Wolfsburg, ähm, gegen, gegen Gladbach und vielleicht den Ball flacher halten als gegen Freiburg und dann gucken, was passiert. Mhm. Erwartet Natürlich.
2: ihr Wechsel in der Startaufstellung? Also, gerade wenn man jetzt so überlegt, dass Karaman durchspielen musste bei seinem Comeback nach dieser schweren Lungengeschichte. Da könnte man ja vielleicht denken, dass der vielleicht erstmal auf der Bank Platz nimmt. Ähm, ansonsten ist auch die Frage, ob Botzek drin bleibt.
3: Hm. Was also meint ich ihr? könnte mir vorstellen, dass Morales zurückkommt. Also Botzek hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall, aber. Ich glaube, kann ich mir vorstellen. Ansonsten muss man ja mal gucken, ob so ein verletzt ist oder nicht. Ne? Ja.
1: Also ich glaube auch Morales wäre so die offensichtliche Variante, ja. dass man sagt, man muss selber das Spiel stärker gestalten, man rechnet nicht mit so einem offensiven Gegner ja. wie jetzt Freiburg, die zu Hause gespielt ja. haben und eh mehr Potenzial nach vorne haben als, als Hertha würde ich jetzt auch denken, dass man da Morales wieder eine äh, Gelegenheit gibt. Ich möchte kurz anmerken, dass Wolfsburg 2-0 führt gegen. Ja, ich habe es auch schon gesehen.
3: <lacht>
1: mhm. Sehr schön.
0: Ja, ansonsten ja, ist glaube ich einfach auch eine, eine, eine Philosophiefrage, ob man halt einfach Karaman mit seiner mit seiner starken Physis Hennigs noch an die Seite stellt gegen, weiß nicht, ja, Tur Turunariga, stark Boyata. Das sind einfach unglaublich, also körperlich unglaublich starke Spiele, ob man da halt einfach dagegenhalten will oder ob man dann einfach einen anderen Akzentpunkt setzen will, was dann wahrscheinlich am ehesten für für, für sprechen würde. Ne? Mhm. Aber allein von der Leistung her, äh, wenn er fit ist, würde jetzt im Augenblick überhaupt gar nichts gegen Kindern Karmann sprechen. Also den würde ja, ich nicht, wünschen, ich auch. Wenn, er, wenn er auf der Höhe ist.
2: Mhm. Aber die Frage ist halt schon ein bisschen. Es war wahrscheinlich nicht geplant, dass er 90 Minuten durchspielt, wie er das jetzt weggepackt hat. So. Also er aber, hat auf
3: jeden Fall gesagt, dass hm. er heute nicht aus dem Bett geht, weil er überall nur Muskelkater hat. Ja. <lacht> ich hatte schon gelesen. Ja.
2: Okay, alles klar.
3: <lacht> Gut, aber das kann ja wieder abreppen Aber ich ja. meine auch,
2: äh, er, er scheint ja auch Bock zu haben, ne? So, zu, so und. Äh, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er wahrscheinlich total brennt und total ehrgeizig ist und Rösler ihm da erstmal so ein bisschen noch zurückhält. Und ist ja auch nicht schlecht, so jemanden dann von der Bank zu bringen. Ja. Finde ich auch.
0: Ja, auf jeden Fall schon einfach eine ganz, ganz schwierige Situation. Also ich glaube, es ist, es ist schon sehr, sehr ungünstig, dass halt Hertha einfach dieses unglaubliche Debakel gegen Köln genau ja. gerade eingefahren hat. Also wenn die, wenn die 2 zu 0 verloren hätten, wären wir wesentlich wohler. Ja. Also ich glaube, die werden, die werden auf jeden Fall sich unbedingt revanchieren wollen dafür. Die werden ein Statement setzen wollen. Aber natürlich sind die dadurch halt auch, äh, ja, natürlich sind die dadurch halt irgendwie auch vielleicht Leicht irgendwie zu erwischen, wenn man wenn man es halt irgendwie schafft, erstmal den Führung zu gehen und so weiter, dann will ich irgendwie auch erstmal sehen, wie die, wie die danach den Rücken gerade machen und äh, alle ja. gemeinsam, gemeinsam an, einem, an einem Strang ziehen. Von daher. Ich ja, bin mir nämlich auch nicht so
2: sicher, wie der Jan gesagt hat, dass sie sich hinten reinstellen, weil die halt auch vielleicht denken, wir müssen, eine um, wir müssen eine Reaktion zeigen und wir können jetzt hier nicht erstmal auf, wir halten jetzt erstmal so eine halbe Stunde das 0-0 spielen. Ich meine, wäre natürlich schwieriger, wenn sie jetzt zu Hause spielen würden. Um, das kommt Ihnen mit Sicherheit entgegen, dass sie jetzt in Düsseldorf erstmal spielen. Um, ich aber ob auch die sich werden sich
0: auf jeden Fall. Doch, bin ja. mir da eigentlich auch ziemlich sicher, dass sie sich in reinstellen werden. Also wenn man, wenn man fünf Dinger zu Hause kassiert hat, dann hm. ist das ja irgendwie das Einzige, was man machen kann. Also das ist, glaube ich, die einzige logische Konsequenz. Oder abgesehen davon ist für, ist für Hertha ja auch ein Unentschieden richtig viel wert. Also wenn damit Ja, das stimmt. Mit, mit hm. dem Unentschieden sorgt man dafür, dass Fortuna diese Saison nicht mehr an nicht mehr an Hertha vorbeizieht, würde ich sagen. Also hm. wenn man das verliert, so dann kann man natürlich noch ne, kann man in so einen Negativstrudel kommen. Noch hm. weiter Fortuna kann nochmal Blut lecken. Aber mit einem Unentschieden ist der, der Abstand dann eigentlich so... so so groß, dass man sich dann da keine Sorgen mehr machen muss, sondern einfach nur noch Sorgen machen muss, die Saison einigermaßen sauber zu Ende zu bringen.
1: Ja, die spielen ja auch nicht mehr fürs, also die spielen nur darum, nicht unten reinzurutschen. Nuri kann das, glaube ich, vielleicht auch gar nicht anders, als so zu spielen, wie er das, wie er das jetzt hier spielen lässt. Ähm, ist, das wäre eine Überraschung, klar, das wäre, aber ich, ne, ich bin da bei Lou. Und hoffe, dass Kevin Ophori eine Rolle spielt gegen Hertha. Ja, ich warte sehnsüchtigst. Gut, dann
2: sammle ich mal eure Tipps ein.
1: Ich glaube, es an ja ein 1-1, was äh, Lou als gutes Ergebnis für Hertha BSC sieht. Es wäre tatsächlich kein gutes Ergebnis für die Fortuna, weil zu Hause gegen einen ja, wankenden Gegner wären jetzt schon in der Situation äh, die, die drei Punkte... Brutalst wichtig, aber ich glaube an ein 1-1. Ja, immerhin, Jan, nach deinen Tipps, äh, ja.
2: wäre
0: das
1: denn der 14.
2: Punkt für Fortuna? Ja,
0: <lacht> ja ich, äh, werde wieder, ich werde vielleicht einfach mal wieder bei meinem äh, alten Rezept bleiben und nicht mehr positiv für die Fortuna tippen. Ich tippe 3-2 und zwar mit, für, für die Hertha und zwar nach zwei Toren in den letzten zehn Minuten, die das Spiel drehen. <lacht>
1: Happy Days. Ja. Moritz?
3: Ich tippe 0 zu 1. Ähm,
1: 0 genau.
3: zu 1? Ja, mhm. also die Hertha wird ein Tor irgendwie reineiern. Naja gut, aber bei deinen Beton Tipps äh, mit ja. ist das auch nicht so
2: schlimm. ne? Da haben wir ja schon 34 ja. Punkte. <lacht> ja, eben. <lacht> ja, okay, dann tippe ich 2-1 für Fortuna.
1: dann... Oh. hoffen wir mal, dass am Freitag quasi der Drei-Punkte-Segen auf die Fortuna herniederkommt und dann man sich ruhig und gemächlich angucken kann, was die Konkurrenz macht an den darauffolgenden Spielen. Ja, war ja
0: generell ein guter sehr, Spieltag. Sehr, sehr, äh, sehr unfreundliche Anschlusszeit für, für Nicaragua. Ich werde das Spiel leider nicht sehen können, weil ich, äh, zum, weil ich leider anfange zu arbeiten zum Anstoß. Sehr ärgerlich. Hätte ich mir äh, wirklich sehr gerne gesehen. Und hätte man vielleicht ja sogar äh, irgendwo hier bei Fox Sport irgendwas
3: äh, ja, stimmt irgendwo
0: ist. sehen können. Hätte ich mich vielleicht irgendwie drum kümmern können, aber geht leider nicht. Naja, dann werde ich mich wohl während der Arbeit übers Handy informieren müssen.
3: Christian, unseren Ticker. Ah ne, im Stadion gibt es da kein Internet. Also von mir Christian.
2: <lacht> okay, soweit. Gut. Ja. Dann. Danke fürs Zuhören. Und ich hoffe mal, dass wir uns das erste Mal melden mit zwei Siegen am Stück beim nächsten Mal. Das wäre ein ganz neu in dieser Saison. Dann
0: ciao, ciao. Tschüss. tschüss. Alles klar, bis nächste Woche. Tschüss.